0: Feito para você, profissional de saúde, pessoa vivendo com HIV ou interessada no tema. Podcast Participativos.
1: Olá, gostaria de dar as boas-vindas a todos para essa segunda parte do nosso Podcast Participativos, onde eu estou batendo um papo aqui com o Leandro Bueno sobre a academia do HIV e seu contexto aqui no nosso país. Então, primeiramente, Leandro queria introduzir até um outro tema aqui pra gente discutir, que a gente, no participativo aqui, a gente fala muito sobre prevenção combinada, né, que é, seria uma, uma não só a prevenção em relação ao HIV, e também não é só uma forma de, de prevenção que a gente tem, né, e a gente tem aqueles con conceitos da PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição, muitas pessoas, a gente deve estar comentando aqui antes da gente começar a gravar, é, muitas pessoas não sabem que existe hoje uma possibilidade da pessoa fazer uso de uma medicação, e se ela tiver uma situação de risco, que ela vai estar tá, é, assim, é, protegida de contrair o HIV. Né? E também, por outro lado, a gente também tem a profilaxia pós-exposição, que é quando a pessoa ela tá ali tem uma situação de risco, não só naquele contexto de violência sexual, mas até num sexo consentido, mas dentro das primeiras 72 horas, depois que ela tem uma exposição, é, ela pode procurar um serviço de saúde e fazer uso da medicação por um período ali que isso pode prevenir ela de contrair né, o HIV e até outras doenças quando a gente fala de prevenção combinada então é, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso daí é, sobre essa mandala de prevenção que a gente fala de prevenção combinada como você vê isso daí é, como também tem a questão do I igual a I, né, que o indetectável é igual ao intransmissível, que é uma outra coisa que é importante a gente também falar sobre isso daí. Queria que você comentasse um pouquinho dessas coisas. Eu me estendi um pouquinho mais nos conceitos aí, porque muitas pessoas têm dificuldade de entender o que, que é o PrEP, o que, que é o PEP, né, que é pré-exposição e é pós-exposição, para conceituar isso daí legal. Não, é muito importante
0: você, você ressaltar esse I igual aí. É, nunca, nunca é demais a gente lembrar, né? indetectável é igual a transmissível eu recebo muitas mensagens de pessoas que vivem com HIV e fazem o tratamento já estão detectáveis ainda se perguntando ou duvidando mesmo se isso é um fato né se I é igual a I realmente, se indetectável é igual a transmissível, ah, eu tenho muito medo meu, meu marido, meu namorado é tem carga indetectável, mas a gente ainda tem muito medo de tirar preservativo. Hoje em dia existem diversas é, prevenções combinadas, né? como o senhor já, já adiantou, que é o uso de camisinha, e também da PrEP, também da PEP. É, eu acho que são ainda assuntos poucos discutidos em todas as bolhas, digo isso dentro da comunidade LGBTQIA+, um pouco um pouco mais discutido é, dentre os homens gays, a questão da PEP e da PEP, mas eu ainda acho uma, que, que deveria ter uma, uma política pública de inserção de, 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 de informação mesmo, porque as pessoas elas não têm muita informação sobre o HIV em si, quanto mais sobre se existe um medicamento que previne ou que pode que a gente pode tomar com uma pós-exposição. Né? Eu, eu converso às vezes com, com pessoas é, heterossexuais que nunca fizeram um teste de HIV na vida. Assim, nunca fizeram. Tem 40, 50, 60 anos. E eu percebo isso, que isso é um, um hábito muito maior entre os meus amigos que são bissexuais, que são homossexuais. Então, a gente percebe que... É, dentro das bolhas, há formas diferentes de disseminação de informação, né? A PrEP e a PEP, hoje em dia, ela é muito comentada dentro dos círculos da comunidade LGBTQIA+, é mas quando eu digo isso numa roda de outras pessoas que, por exemplo, não são da comunidade LGBT, elas não sabem nem o que é. é reiterando mais uma vez, às vezes a grande maioria, 95%, nunca fizeram um teste de HIV. Então, eu acho que hoje em dia ainda o estigma é tão grande relacionada ao HIV, da comunidade LGBT que é mais que as pessoas acham que elas são imunes. E a gente tem hoje já medicamentos como a PrEP, a PEP, também com o uso da camisinha, que não só previnem contra o HIV como outras diversas ISTs que a gente tem hoje. E para mim o que o que é, é, falta realmente é diálogo e políticas públicas que realmente disseminem informação porque esses medicamentos estão ali, eles estão disponíveis, eles estão disponíveis pelo SUS, ou seja, as pessoas elas têm acesso a esses medicamentos, mas elas nem sabem que esses medicamentos existem. Então Eu acho que é, hoje em dia a gente falar sobre o HIV, eu acho que é a porta de entrada para que a gente consiga realmente levar essa informação para as pessoas, para elas começarem a, a, a entender que é possível não só falar sobre depois o tratamento do HIV, mas falar sobre antes como não ter contato com o vírus também.
1: Bem interessante essas considerações que você fez, e, e, e realmente eu percebo também aqui, é, por outro lado, é, dentro da comunidade médica também, né, às vezes estão, é, um, é um assunto que a gente precisa falar mais, né, dessas opções, dessas técnicas, te... Tecnologias, porque todo mundo acha que prevenção de HIV é igual a camisinha. E existe um universo muito maior né, de medidas que a gente pode ter e pode adotar, que a gente pode prevenir, não só o HIV, como outras ISTs, como você comentou. Né? E ainda a gente, como você falou ali, é, um pouquinho da questão do estigma, a gente ainda tem muita a questão do estigma relacionado a essa doença, mesmo dentro da população LGBT. Você poderia considerar, para a gente... É, ter como medida para tentar a gente diminuir essa estigmatização que existe contra essa doença. Eu lembro que até você comentou ali no início da, daquela visão que as pessoas tinham da década de 80, né, que era uma época que infelizmente eu, grandes artistas que eu sou fã até hoje, a gente infelizmente eles não estão aqui por conta que não, a gente não tinha ali um tratamento que era eficaz e hoje a gente tem um tratamento que né, com um, dois comprimidos por dia a pessoa consegue ter uma boa qualidade de vida eu até brinco com os pacientes, eu falo o paciente hoje que vive com HIV ele tem alguma qualidade de vida até melhor do que muitas outras doenças crônicas, né? Que às vezes a pessoa faz um tratamento ali de outras doenças que são crônicas também, mas tem várias limitações ali em quanto à alimentação, em quanto ao, ao que beber. Hoje em dia a pessoa que vive com HIV ela tem uma qualidade de vida hoje que é muito boa. Né, considerando todos os cuidados que ela precisa ter ali, fazendo o tratamento correto. Mas ainda a gente vive, né? apesar de de todo esse avanço em relação ao tratamento, eu falo que, costumo falar nas minhas aulas, né? a gente avançou muito em relação à tecnologia, tanto de tratamento como de prevenção, só que a parte humana relacionada com essa epidemia, parece que a gente está estacionado, então a gente vive ainda com uma estigmatização, uma pessoas têm preconceito ainda contra as pessoas que vivem com HIV. né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre sobre isso, sobre a como sim, seria algumas coisas que a gente poderia adotar para a gente uhum. quebrar esse estigma, pra gente falar mais sobre isso, né? Nada, ninguém é melhor que você pra falar isso.
0: Bom, eu acho que hoje, com a, a era que a gente tá vivendo das redes sociais, é, a gente acaba às vezes consumindo de uma forma muito mais orgânica, é, quando, a gente, quando a gente acha uma pessoa que fala a mesma linguagem que a gente, né? Então, hoje em dia, nas redes sociais, a gente encontra influenciadores que falam sobre HIV, a gente encontra influenciadores que falam sobre diabetes. Então, assim, é, eu acho que esse mundo digital hoje nos colocou na palma da mão como a gente não consegue enxergar o nosso mundo, mas ver que aquela realidade é possível. Eu vejo muita gente me mandando mensagem falando, poxa, eu gosto muito da sua forma de levar a relação com HIV. Você me ajudou muito a levar esse assunto à frente. Hoje em dia eu já contei para minha família, para os meus amigos que eu vivo com HIV e isso se tornou muito mais leve. Eu vejo isso de pouco a pouco as pessoas começando a querer expor essa condição para conseguir poder ajudar outras pessoas também. Eu via muito, muito, muito pouco nas redes sociais mulheres, por exemplo, falando sobre HIV. É, colocando a, a, o rosto ali como mulheres que vivem com HIV Isso era, eu, eu consegui contar no dedo há poucos anos atrás Hoje eu já vejo várias Trombo com algumas aqui nos podcasts da vida Lives da vida para falar sobre HIV Então assim, eu, eu acho que quando a gente fala sobre o assunto A gente estimula também as pessoas que estão ao nosso redor eu Também querer falar sobre isso eu acho que o, o estigma ele só vai ser quebrado quando as outras pessoas que também vivem com o vírus ou que também conhecem alguém que vive com o vírus, tornar essa conversa ativa. Realmente é, procurar saber, procurar ter informações... Hoje em dia eu vejo às vezes pessoas que, que eu conheço, que já ouviram eu falar, dando a, a palestrinha sobre o que, que é indetectável para a rodinha do lado, assim, sabe? Eu falo, pô, que legal, a pessoa não sabia nem o que, que era a diferença entre HIV e AIDS, aí hoje alguém, se alguém fala isso perto dela, ela já tem informação do que é PrEP, do que é PEP, do que é intromissível, do que é nível de carga viral, então assim, você não precisa... É, você não precisa viver com isso para você saber que o vírus está aí, que existem várias pessoas ao seu redor, inclusive, que você nem sabe que vive com HIV. Então, se a gente sabe hoje que uh, um dos, uma das maiores pontas desse, desse iceberg é o estigma, a gente só consegue quebrá-lo com diálogo, com informação. Então, o que eu sempre falo para as pessoas que me mandam mensagem que acham muito legal a postura que eu tenho, eu falo, faz também, fala também, abre também, conversa também, isso não vai te deixar menos, não, 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 isso não vai ser uma exposição, pode ser uma exposição de início, mas depois você vai ver que isso vai, vai, ser, é, vai ser tão bom a longo prazo, de alguma forma, para você também, que, que vive desse estigma, porque eu vivo esse estigma todos os dias. Quando eu toco nesse assunto, eu vejo a cara das pessoas. E eu quero quebrar isso. Não vai ser amanhã que eu vou quebrar. Eu vou fazer isso com o tempo. Daqui a 10 anos eu vou olhar para trás e falar, poxa, eu ajudei esse estigma a ser quebrado e de uma forma natural, que é apenas contando a minha história de vida. Hoje em dia tem tanta gente que a gente pode se espelhar, que a gente pode ver, que a gente pode seguir. Não precisa estar com a pessoa para ver o dia a dia dela. Né? Médicos, influenciadores, artistas que vivem com HIV, artistas que vivem com diabetes, atletas que vivem com diabetes, ou seja, está sempre do nosso lado e ao nosso dispor. Na, na nossa mão, a gente consegue ter acesso a tudo. E a gente não precisa viver com isso para disseminar informação.
1: Não, interessante você falar isso, e agora eu estava aqui pensando enquanto você falava. É, eu trabalho com HIV, tem mais de 20 anos, né? e agora com o advento das redes sociais, e assim nos últimos anos, com pandemia... Então, a gente teve a oportunidade, realmente, de, de falar com mais pessoas também que gravam vídeos, que fazem, mulheres, é, pessoas trans, então, isso é, é bastante interessante e, assim, isso dá ganhando o corpo e a gente precisa falar sobre isso e levar a informação para as pessoas, né? que o que você falou lá no início, resgatando a tua fala do início, é, quando a gente fala e a gente conhece, a gente deixa de ter aquele medo, aquele, aquele receio, né? Pessoal, infelizmente a gente chegou ao fim desse nosso podcast aqui, dividido em duas partes. Eu gostaria de agradecer ao Leandro Bueno pela nossa interação aqui, esse bate-papo excelente e convidá-los para assistirem as demais edições dos nossos podcasts o participativos. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Chico Sival, toda a galera do participativo da GSK é, por levantar essa temática, levantar esse assunto precisar de mim para ajudar a disseminar a informação. A gente está aqui e muito obrigado mais uma vez todos os topins, e até a próxima! Podcast participativos